1: de DFT-podcast met
0: Herman Stam en Martin Visser. Ja, Martin, welkom. Vandaag zijn we alleen. Geen andere gasten in nee. de studio, maar we hebben een hoop te bespreken. Want we hebben natuurlijk de verkiezingsuitslag woensdag gehad. Een aardverschuiving, volgens de meeste analisten. Ben je zelf al een beetje bijgekomen van de uitslagen?
1: <laughs> nou, het was natuurlijk wel, wel, wel spectaculair. Het was ook wel zeer opvallend. Nou ja, aardverschuiving was de kop van onze eigen krant natuurlijk. En dat lijkt me ook wel terecht. Ik bedoel, de opkomst van Forum voor Democratie was natuurlijk wel in de, in de peilingen zichtbaar. Uh, maar goed, toen ik woensdagavond naar, uh, naar bed ging, uh, was de VVD de grootste. En toen ik donderdagochtend opstond, was het Forum de grootste. En dat was natuurlijk wel echt heel opvallend.
0: Ja, uh, normaal spreken we veel over financiële onderwerpen. Maar dit gaat elkaar heel erg. Uh, nou ja, dat komt overeen. Deze uitslag gaat ook dingen betekenen voor uh, nou, de klimaatplannen van het kabinet. Voor de AOW, daar komen we later ja. uh, nog op. Maar laten we even eerst in het algemeen uh, beginnen. Waar staan we nu? Uh, waar staat Rutte nu vooral in zijn
1: onderhandelingen nu in de Eerste Kamer? Ja. Um, nou ja, kijk, ze hebben de, de meerderheid verloren. De meerderheid in het senaat het was ook maar één zetel. Dus nou, daar heeft Rutte natuurlijk al rekening mee gehouden. En um, ja, nu kan hij natuurlijk gaan kiezen met wie hij samen gaat werken. Zeker um, nog, hij moet gaan kiezen. Want anders kan je je, je, je wetgeving niet meer door de Eerste Kamer uh, krijgen. Even in de veronderstelling dat de oppositie dan tegen gaat stemmen. Uh, je ziet ook de Eerste Kamer ook steeds politieker worden. Dus in die zin uh, is het lang niet altijd meer die chambre de reflection, uh, waarin alleen maar naar de, de wetgevingskwaliteit wordt gekeken... maar dat ook fracties daar uh, ook politieker zijn. Ook, ook dat je echt, echt coalitie oppositieverhoudingen hebt. Ja, en dan zal hij per onderwerp moeten kijken of hij over links gaat of over rechts. Hmm, precies, ja. Je weet, we in deze podcast zijn altijd dol op uh, uh, eventjes een paar fragmentjes uh, ja. te
0: luisteren. En ik wil zeker eventjes het fragment uh, laten horen van uh, Mark Rutte... meteen na die verkiezingsuitslag.
1: Uh, betekent dus dat we... We wel aan de slag moeten. Uh, dat we zullen moeten werken ook de komende tijd om ervoor te zorgen dat we in de Eerste Kamer tot meerderheden komen. Dat betekent veel koffie drinken, nog meer bellen, maar uiteindelijk wonen we in een land waarin toch altijd het mogelijk is om verstandige mensen tot Verstandige besluiten te brengen en ik reken er dus op dat de komende jaren dit land goed bestuurbaar blijft met deze uitslag.
0: Nou, koffie drinken, dat klinkt wat stoerder dan uh, kopjes thee drinken, waar ja. uh, soms al wat verwijten over vinden. Maar hoe moet hij dit nou praktisch gaan regelen?
1: Want... Nou ja, wat uh, hij heeft, natuurlijk eerder met het beltje gehakt um, en uh, Rutte blijkt wel heel behendig daar, natuurlijk, in te zijn. Door, uh, door, uh, je ziet hem behendig opereren binnen een coalitie. Je kan natuurlijk met heel veel partijen uh, regeren. Uh, ja. Hij is ook in staat om buiten de coalitie uh, um, allerlei dwarsverbanden te smeden. Dus, dus daartoe is hij op zichzelf wel in staat um maar het lastige is, het voordeel is er zijn wat keuzes, PvdA of GroenLinks te kunnen uh, en dan het lastige is een Forum voor Democratie is natuurlijk ook een keuze en dat zou ook wel recht doen aan de uitslag zou je als argument dan kunnen aanvoeren um, maar het is even de vraag dat zal er moeten blijken of, of, uh, of er met Forum ook afspraken te maken zijn en wat die afspraken dan precies zijn en of, en of het Forum van Thierry Baudet er ook behoefte aan heeft, want ik kan me ook voorstellen dat Thierry Baudet uh, nu vooral bezig gaat met de volgende landelijke verkiezing voor de Tweede Kamer en dan heeft er misschien niet zo heel veel belang bij om hele moeilijke compromissen te sluiten. Mm -hmm. En in dat geval um, wordt Rutte gedwongen om het steeds over links te doen. En de vraag is of zijn achterban dat, dat accepteert. Mm -hmm. uh, en dan laat je dus dat hele rechtse blok uh, negeer je dan. Dus dat wordt, wordt, dat wordt best wel uh, ingewikkeld. En de vraag, de vraag is ook of er al voldoende persoonlijke chemie is. Uh, dat is toch ook altijd wel heel prettig. Als dat, als dat er wel is, je moet elkaar wel kunnen vertrouwen. Uh, maar in ieder geval, Rutte gaat ze in ieder geval niet overleveren aan één partij. Zoveel is zeker. Hij gaat wisselende meerderheden zoeken en, en getalsmatig heeft hij die mogelijkheid ook.
0: Ja, nou was nou ik zelf uh, woensdagavond als verslaggever bij uh, GroenLinks. Uh, daar sprak ik sprak een paar mensen zoals de, van GroenLinks, de, de lijsttrekker uh, Bas Eickhout. En daar had je heel erg het gevoel dat we bij GroenLinks zoiets hadden van ja, en nu gaat het pas beginnen, uh, de, de onderhandeling. Leggen ze ja. daar uh, de latten uh, mee te hoog? Of, uh,
1: nou ja, kijk, wat, je natuurlijk, wat, wat een belangrijk moment is geweest is uh, in, het, in het Kamerdebat vlak voor de Verkiezingen over de klimaatplan, over de doorrekening van de klimaatplannen bijvoorbeeld, is er natuurlijk ook in het debat een handreiking geweest wederzijds van Klaver en Rutte. Dat is wel echt, uh, was echt heel erg opvallend. Dus rondom klimaat zie je dat de eerste voorkeur lijkt te zijn om naar GroenLinks te kijken. Waarbij uh, ja, de coalitie zich dan wel realiseert dat die klimaatplannen eerder verder worden aangescherpt dan dat ze worden afgezwakt. Dus die, die keuze hebben ze dan, uh, dan verder nog. Nou, met, de, met de aankondiging van een CO2-heffing lijkt de coalitie daar ook wel toe bereid. Um, dat is één ding. Uh, Lodewijk Ascher, de leider van de PvdA... heeft al in veel eerdere instantie al aangegeven... dat hij wil meedenken over de pensioenen. Het um, lijkt me ook... maar uh, goed, daar kunnen we straks wat uitgebreider op ingaan. Sowieso raadzaam om een grote pensioenenvorming... sowieso niet met een zeteltje meerderheid te willen doen. Mm -hmm. Voor mij moet je daar sowieso een heel breed draagvlak voor zoeken. Dus je ziet dat die bewegingen... op zichzelf al wel worden gemaakt. En dit zijn, nou, goed, dit zijn twee echt heel majeure operaties... Uh, waarin nou, een flink potje onderhandeld moet gaan worden... Om, uh, om, om, om het allemaal uh, tot in detail goed te regelen.
0: Ja, hoe slim was het van Rutte om uh, vlak eigenlijk voor deze verkiezingen te zeggen dat die energierekening toch iets omlaag gaat?
1: Ja, dat is, denk het dat het wel heel handig was. Um, uh, ik begreep ook bij, bij, bij VNO, uh, bij de werkgevers, dat ze eigenlijk al een paar weken zagen aankomen dat die CO2-heffing er echt ging komen. Um, dus dus ja, het opvallende was natuurlijk dat op de dag van de doorrekeningpresentatie uh, meteen Rutte en Wiebes aankondigden van nou, we, gaan de, we komen met een lastenverschuiving. Minder lasten naar consumenten en meer naar bedrijven. Maar nu wordt het wel boter bij de vis Ik heb wat, even wat zitten rekenen. Aan de, aan, de, aan de energienota... zoals het planbureau voor de leefomgeving... die van de week ook bekend heeft gemaakt... hoe die eruit gaat zien in 2020. En als je kijkt naar de nieuwe verdeelsleutel... die, die het kabinet lijkt te gaan hanteren... voor, uh, voor een van de energiebelastingen... Waar ze, waar ze mee gaan sleutelen... dan schiet het ook niet heel erg op. Het lijkt nog wel echt tientjeswerk... wat ze dan gaan schuiven. Dus, dus, dus daar zijn ze ook nog wel even mee zoet in april. Ja, het
0: is voor het eerst dat zo'n niet gevestigde partij... Uh, zo groot wordt. Ja. Wat zegt dat ook voor... Uh, je hebt veel contact hè, met... Uh, Bedrijfsleven, VNO NCW, en in de vakbonden, wat zegt dat voor hun? Want ze zijn natuurlijk heel erg gewend om met die gevestigde partijen ja. altijd te onderhandelen. Wat gaat dat doen voor die mensen? Nou, het is voor
1: VNO en CW bijvoorbeeld uh, wel ingewikkeld. Ik heb even voor het uit te leggen: VNO ncw um, um, ja, misschien zullen heel veel mensen denken, nou die zitten ongeveer op schoot bij de VVD, maar dat is niet hun manier van werken. Traditioneel is hun manier van werken om met zoveel mogelijk politieke partijen contact te hebben. Um, zij uh, hebben uh, een lange termijn uh, blik, dat hebben ze in ieder geval van ouds uh, altijd. Ik weet niet of het onder de huidige leiding ook altijd helemaal slaagt. Want in ieder geval, dat is wel de, de, de filosofie bij VNO-NCW. Dus wat VNO-NCW heel sterk doet, is uh, niet alleen contact onderhouden met coalitiepartijen, maar ook met belangrijke oppositiepartijen. Um, uh, dat wordt ook altijd door die Kamerleden zeer op prijs gesteld. Bedoel, je wordt ook gezien door de werkgeverslobbyist als je een poosje in, uh, in, in de woestijn zit, zeg maar, van de oppositie. Mm -hmm. um, uh, die contacten met Wilders waren altijd wat moeilijk. Uh, die zijn wel geprobeerd om die te onderhouden. Maar de contacten met Forum zijn er nog bijna niet. Uh, begrijp ik uh, bij, uh, bij, de, bij de werkgevers. Dus dat is wel een uh, lastig. We moeten ze nog helemaal gaan opbouwen. Dus, uh, ze hebben prima lijntjes met, met de PvdA en met GroenLinks. Um, uh, dus, dus dat is er allemaal wel. Maar Forum is voor hun natuurlijk ook heel belangrijk. En het zou me niet verbazen. Dat is toch een aanzienlijk deel van hun achterban, zeker de MKB-achterban... schat ik zo in, ook voor Forum heeft gestemd. Dus ja. daar zullen ze fors in moeten gaan investeren.
0: Ja. Ja. Weet jij bij wie je uh, bij Forum moet opletten... wat een beetje de economische kanonnen... in de partij zijn? Nee, nog helemaal geen idee. Dat is ja. ook
1: een beetje het punt. Kijk, we hebben natuurlijk... Thierry Baudet en Theo Heerlma natuurlijk de, de periode heel veel gezien. Ze hebben natuurlijk opvallende media-optredens gehad. Vooral, uh, vooral uh, Baudet. Um, uh, en van een paar... grote thema's weten we... Uh, wel waar, waar de partij staat ongeveer. Rondom immigratie... Uh, met name rondom Europa, rondom klimaat. Um, maar er zijn ook tal van, van onderwerpen waar we dat nog helemaal niet precies weten. Hoe ze gaan acteren op de pensioenen. Ik zag dat er een motie voorbij kwam in de Kamer over het voorkomen van kortingen... Het, 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 Onder, onder elk beding en desnoods een de rekenrente te sluiten zoiets. En ja, nou, daar, da, da, daar zit vorig een democratie ineens weer in de SP, 50-plus hoek. Mm -hmm. Maar hoe zich dat precies gaat ontwikkelen, dat is, uh, dat is, ja, dat is voor de, nou, de gevestigde oren, om het maar even zo te noemen, in Politiek Den Haag ook ingewikkeld. Dat zal voor VNO om te lobbyen ook wel lastig uh, zijn. Het is natuurlijk een partij die nog volop in ontwikkeling is ja. en steeds thema's kiest. En... Um, ja, ik vond ook het portret wat, wat, wat onze collega's in Den Haag schreven deze week over Thierry Bernet ook in die zin heel. heel uh heel scherp, waar ook een aantal voorbeelden werden aangehaald, hoe, hoe Baudet bijvoorbeeld met die actie van een tijd geleden alweer met het, met het scherfvest, uh, op een gegeven moment ook, ook uh, heel erg populair werd onder militairen, uh, toen het ging over ondeugelijk materiaal, of op een ander moment zich ineens mengde in het pulsvisserijdebat, mm -hmm. um, uh, terwijl die, arme, al die andere arme Kamerleden waren allemaal op werkbezoeken geweest, hadden zich technisch verdiept in de pulsvisserij, maar Baudet wist gewoon met een paar stevige one-liners ook ineens de Urkenvissers achter zich te krijgen. Ja, ja dus, dus, dus in die zin kristalliseert zijn, zijn, zijn beleid zich of zijn, zijn, zijn standpunt op heel veel terreinen nog helemaal uit. En dan moet dan blijken wat, wat, wat daar te halen valt voor een lobbyist of voor een, voor een coalitie.
0: En als jij hem analyseert, hoe zou je hem duiden, vooral op, op economisch gebied?
1: Ja, nou ik denk dat hij. Um, um, uh, op de een of andere manier. Um, hebben we hebben het natuurlijk al vaker in de podcast. en in de krant ook wel gehad. over de sluimerende onvrede. Uh, nou, de vraag is of die al heel sluimerend is. In, in Nederland. Het speelt Europa breed, overigens. Uh, en die on, onvrede gaat over van alles nog. Het gaat natuurlijk ook over immigratie. Um, het uh, gaat ook over uh, het, het gevoel bij mensen. dat we, dat we onze. Um, onze autonomie aan het kwijtraken zijn... Aan, aan, aan Brussel... om het voor het gemak dan maar heel, heel groot en abstract te maken... Nou, daar appelleert hij natuurlijk sowieso aan... Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk het afgelopen jaar voldoende dingen gebeurd waar, waar, waar mensen terecht boos over zijn. Het hele gedoe met de dividendbelasting is een voorbeeld. Dat heeft echt de verhouding tussen, uh, tussen de maatschappij en het grote bedrijfsleven echt op scherp gezet. Uh, Rutte is daar de verpersoonlijking van geworden, van die kloof. Uh, ik weet ook bijvoorbeeld bij de, bij de werkgevers dat, dat ze daar danig van geschokken zijn. Ze zijn ook druk bezig om na te denken hoe, wij, hoe zij om moeten gaan. Um, um, met, met de kloof tussen het grote bedrijfsleven en, en de Nederlandse samenleving. Dus dat is een sentiment waar hij uh, ingesprongen is uh, denk ik. Ja, en heel echt heel ja um, als je gewoon puur naar de portemonnee kijkt heb je het ook vaak al gehad over, uh, over de achterblijvende koopkracht. En um, het gevoel van mensen, niet alleen het gevoel, maar ook de feiten dat, dat uh, de grote bedrijven uh, al lang geprofiteerd hebben van de economische meewind en heel veel mensen nog niet. Ja. En ja, ik heb van hem niet per se kant-en-klare oplossingen gehoord, maar ik denk wel dat hij mede appelleert aan al die vormen van onvrede. En, um, uh, en de vraag is of hij daar een antwoord op kan geven, maar hij geeft in ieder geval een stem daaraan en hij verzet zich tegen de... Nou, de, de politieke elite, zoals hij dat dan uh, natuurlijk zelf noemt. En um, uh, ja, en is hij dus ook een soort redelijk alternatief geworden voor, uh, voor Geert de Wilders, denk ik. Ja. En dan speelt natuurlijk nu ook nog de, verkie de Europese verkiezingen in mei. Hè? Ja. Uh,
0: nou, hij zit in een, een winning mood. Ja. Uh, is ook iemand die een Brexit ondersteunt. Inmiddels is daar nu ja. nog steeds geen beslissing over. Nee. Gaat dat ook op economisch gebied nu nog spelen? En zijn er ook meer angsten van VNO dat hij daar uh, meer, meer over te zeggen
1: krijgt? Ja, nou, misschien. Nou, ik denk. Ik, ik, ik denk in die zin niet dat uh, wat, wat er altijd een beetje ingewikkeld is met, die, met de eurokritische politici in Nederland, is dat uh, dat boort wel een bepaald sentiment aan. Maar vervolgens blijkt wel dat echt een groot, grote meerderheid van Nederlanders uiteindelijk gewoon voor deelname aan de Europese Unie is. Ook uh, gespeeld dat in meer landen waar aan de ene kant wel heel veel kritiek is op Europa, maar er geen overtuigende meerderheden zijn om eruit te stappen of iets dergelijks. Je zag ook wat worsteling met, uh, met hun voorstel voor de Nexit, waar ze wat, wat dubbelhartig in. En dat Jerry Boudet heeft ook zei van ja voor een nek zit daar, daar is Nederland voorlopig nog even niet aan toe. Mm. Uh, maar het meer het algemenere idee dat we, dat we steeds meer soevereiniteit afstaan aan Brussel. En daar raakt hij natuurlijk wel een gevoelig punt. En dat weet Rutte natuurlijk ook. Rutte is inmiddels natuurlijk al een paar maanden de draai de, de, de andere kant op aan het maken. Die stelt, stelt zich steeds eurogezinder op. Uh, VNO en CW overigens ook. De werkgevers hebben daarover een interview gegeven. Uh, dat zij ook zien van ja, Europa is al lang niet meer een, een economisch project. Gewoon in alle geopolitieke krachtsverhoudingen van China en Amerika moet er eigenlijk ook een sterk Europa staan. Um, dus, dus in die zin... Um denk ik wel dat hij dat, 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 die sluimerende onvrede met, 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 met de Europese Unie blijft blijf kan aanwakkeren. Maar de, de, ik zie nou voorlopig geen moment om ontstaan dat Nederland ineens massaal voor een nek zit zou zijn. Dat, hm. dat, is, dat acht ik onvoorstelbaar op het moment. Ja.
0: Ik geef eerder net al eventjes aan. Ik was bij GroenLinks. Die had het vooral over de klimaatverkiezingen. Ja. Was het voor jou ook, waar gingen de provinciale staten vooral over klimaat?
1: Ja, ik denk dat het wel heel bepalend is geweest. Het is ja. altijd een beetje moeilijk natuurlijk om, om precies te zeggen, en dit was het dus, maar om het terug te brengen tot tot één tot iets. Ik zag wel um, een, een onderzoek van, van een vandaag. Uh, dat echt, nou, Ik geloof twee derde van de mensen zei dat ze vanwege landelijke thema's uh, hebben gestemd. Dus dat, ze, uh, uh, ja, dat klinkt misschien een beetje raar vanwege de Provinciale Staten. Maar ja, daar komt ook de samenstelling van de Eerste Kamer uit voort. Dus in die zin is het ook weer niet zo heel raar dat je dat je ook laat leiden door, door landelijke thema's. Ja, en klimaat is natuurlijk wel een belangrijk uh, aspect. Waar, waar uh, nou ja, goed, uh, de, de, de coalitie echt mee worstelt. Die wil graag het Groenste Kabinet ooit uh, zijn. Um, Duins weer terug als de burger moet betalen. En Jerry Baudin gaat ook vol op het orgel als het ja. gaat om klimaat.
0: Zullen we even luisteren naar een fragment toen RTL Late Night volgens mij nog bestond. En hij uh, vertelde hoe hij richting die klimaatplannen kijkt.
1: Uh, dat is een van de meest waanzinnige maatregelen die nu voorgenomen zijn. Maar dat, die we in, ik, is dat in lange heen? tijd gezien hebben. Uh, we weten nog niet precies wat daarin komt. Die onderhandelingen zijn
0: nog gaande. Dat is overigens interessant. Koopkrachtstijging, ja. Maar de kosten van de energietransitie zijn nog niet meegenomen daarin. Maar zeg, als, als, als met een beetje een beetje interessant
1: is. Waarom is die klimaatwet niet nodig? Omdat zelfs als je zou geloven, wat zeer omstreden is. Maar zelfs als je zou geloven dat de mens grote invloed heeft op het klimaat. En dat CO2 enzovoorts moet worden teruggedrongen. Dan nog zou, als wij al die maatregelen zouden doen, het effect op het klimaat volgens die modellen, die dus zeer omstreden zijn, maar goed, 0,00007% zijn hè, op, op de klimaatverandering, zoals men dat zegt.
0: Nou, dit is iets wat je heel erg terug zag in de verkiezingsuitslag. Of je ging voor GroenLinks, waarin je ja. wel de klimaatplan ja. ondersteunt, ja.
1: of Baudet. En ja, uh, ja hoe kijk je daarnaar? Ja, dat is zeker. Zij waren natuurlijk de twee winnaars. En um, dus, dus wat dat betreft verdeeld, uh, verdelen de klimaatplannen in Nederland uh, ook wel. Um, ja, ik... ik ik denk op zich, retorisch doet hij natuurlijk allemaal handig. En hij schermde, schermde al eerder met het, feit dat, met het feit, met zijn uitspraak... Dat, dat de klimaatplannen duizend miljard zouden gaan kosten. Nou, dat is gefactcheckt en bleek het 500 miljoen te zijn... En dan zeggen de Cherry BD aan. Dan zie je wel toch ongeveer gelijk. Nou, er zat er een factor 50% natuurlijk naast. Maar goed, dat wordt allemaal geaccepteerd. Door de stemmers voor Forum van Democratie. Dus nou goed, de, 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 de precieze impact maakt dan niet zoveel uit. Maar het gaat echt om het signaal. Ja, wat ik hier vrij treurig toch aan vind. Is dat um, Nederland heeft natuurlijk meegetekend Voor de klimaatdoelstellingen. Uh, um, heeft daar bij de vorige verkiezingen niet echt politieke nummer van gemaakt. Uh, dat is wel ook een beetje de handtekening van Rutte. Dat geldt rondom Europa ook heel vaak. Um, uh, dat je ziet dat, de, dat het voor de verkiezingen eigenlijk niet of nauwelijks speelt. Dat er voor andere thema's uh, wordt gekozen. Uh, en dan na de verkiezingen, als er een, een coalitiestaat naar de gerikort wordt geschreven... dan ineens, nou in dit geval hebben we het Groense kabinet ooit. En mm. gaat men het prat op. Uh, ja, en ik kan me voorstellen dat mensen denken: van ja, hallo, heb ik, bedoel, heb ik op een groenste kabinet ooit gestemd dan? Ja. Bedoel, uh, en natuurlijk stond het in die verkiezingsprogramma's. Uh, en, en natuurlijk wist iedereen dat er voor die klimaatdoelen uh, van Parijs uh, was getekend. Maar de, de uiteindelijke uitwerking en, en het uh, en, enthousiasme van zo'n coalitie dat nu ineens vol voor die klimaatplannen gaat. en van een achterblijf in Europa ineens een voorloper wil gaan worden. Ja, daar raken mensen beduurd van, dat begrijp ja. ik wel. En zeker als heel lang onduidelijk blijft wat. wat de kosten zijn, zeker als je dan vervolgens met klimaattafels tientallen uh, organisaties van de gevestigde orde daarover laat beslissen onder de aanvoering van Ed Nijpels en zegt: van, Ja, uh, zie je, het maatschappelijk draagvlak is geregeld. Ja, dat is natuurlijk ja, ja dan snap ik best wel dat dat, dat term als partijkartel van, van Baudet dat, dat aanslaat. Ik bedoel, ja. dat is nou typisch een voorbeeld daarvan. Uh, uh, dat mensen denken: van, Ja, maar hallo. Dat, uh, hier zit een zware industrie gewoon mee te beslissen over hoeveel ze wel of niet moeten betalen. Uh, hier zit een, een, een beroepspoliticus, het Nijpels, een zogenaamd maatschappelijk draagvlak te organiseren. Ja, dat is natuurlijk niet de manier waarop je zo'n uh, grootse... Uh, uh, operatie uh, moet laten landen in de uh -huh. samenleving. Uh, dat, is, ja, dat vind ik echt heel slecht gemanaged.
0: Maar is dat gewoon het nadeel van nou eenmaal in een land leven waar je coalitie moet vormen? Of is het een tactiek van Rutte, om het zo te doen? Ja, ja,
1: ja. Uh, uh, um. En natuurlijk moet je, het is, wat, wat ook waar is, is dat, ik, dat je natuurlijk wel ziet dat, um, dat er steeds minder acceptatie lijkt, lijkt te bestaan voor het sluiten van compromissen. Mm. Um, uh, dat je wel ziet dat uh, het is altijd al zo, dat, het was van mij altijd al zo, dat een regeringspartij een grote kans liep om, om afgestraft te worden in verkiezingen. Want het, ja, dat, als je gaat regeren moet je ook pijnlijke maatregelen nemen. Maar het lijkt of dat veel erger is geworden. Dat, dat mensen met geen geduld meer hebben, geen, niet meer kunnen accepteren dat de water bij de wijn moet worden dan maar kiest voor een van de flanken... voor partijen die geen verantwoordelijkheid hebben genomen... en misschien nog helemaal nooit gaan nemen. Um, dus dat speelt zeker een rol. Ja, maar dan nog... Ik ja, ik vind wel uh, zeker als je nu steeds in de loop van de jaren... steeds andere de meerderheden hebt, andere coalities... door de versplintering bredere coalities... zou je juist hopen uh, dat er extra veel aandacht wordt besteed... Aan het, aan, het, aan het genereren van draagvlak, aan het, aan het laten landen van maatregelen. Um, ja, waarom, waarom is Rutte na de verkiezingen ineens zo'n fan van de Europese Unie... en niet ervoor? Ja, ik kan het wel verklaren... want dan is hij bang dat hij geen stemmen krijgt. Maar, maar die afrekening komt uiteindelijk toch... Uh, het is een soort uitgestelde afrekening. Ik denk dat we daar een voorbeeld van hebben gezien deze week. Ja. En die uh, klimaatplannen zelf. Hè? Je
0: hebt een uh, groot interview nu met een uh, professor uit uh, Tilburg. Ja. Ook over die CO2-heffing. Hoe staan we ervoor? Want ik denk dat mensen een beetje de draad kwijt zijn. Van, ja. Wat uh, komt er nou dit jaar? Wanneer komt wat?
1: Ja, nou, die CO2-heffing uh, is natuurlijk aangekondigd... op de dag van uh, de publicatie van de doorrekeningen. Uh, CO2-heffing is iets wat, wat nou, nagenoeg alle economen uh, zeer voor zijn. Omdat je op die manier echt uh, gaat belasten bij de bron. Dus het mantra, de vervuiling vuiler betaalt, doe je het beste recht met zo'n CO2-heffing. Het plan is om, om de zware, vervuilende industrie, dus moet je denken aan de Tata en Shell en BP, dat soort bedrijven, om die, uh, die uh, bovenop de Europese prijs die erop bestaat staat voor CO2 uh, in Nederland extra te gaan, gaan laten betalen voor een CO2-reductie. Uh, de precieze plannen worden pas uh, eind april uh, bekendgemaakt. Uh, het kabinet wil een verstandige CO2-heffing. In het woordje verstandig ga je, hoor je al dat er een compromis gevonden moet gaan worden, het mag ook geen banen kosten, maar het moet wel weer effect hebben. Ja. Um, dus dat zal een vermoedelijk iets zijn wat geleidelijk gaat. Bedoel, het klimaatbeleid is ook niet iets wat morgen gerealiseerd hoeft te worden. Je kan ook niet de industrie ineens confronteren met een enorme belasting morgen. Dat zou heel slecht zijn. Dus dat zal geleidelijk moeten. Dus er wordt gezocht naar een compromis van hoe hoog moet die heffing zijn? Um, uh, wie vallen er allemaal precies onder? Um, wanneer wordt die uh, ingevoerd? Um, uh, de, de, hoe wordt het geld wat het, wat het opbrengt weer teruggesluist? Gaat het naar diezelfde zware industrie? Of gaat het naar alle bedrijfsleven? Of gaat de consument mee Profiteren. Er moet allemaal nog bedacht worden in relatief, uh, relatief uh, korte tijd. En dan komt het tegelijkertijd. Er uh, moet onder belofte worden gestand worden gedaan dat er iets aan de energiebelasting van consumenten uh, wordt gedaan. Ja. En die werkgevers zeggen eigenlijk van ja, je
0: kan het wel doen als Nederland, maar en, uh, ze verplaatsen een fabriek naar België ja. en dan heb je evenveel vervuiling en dan
1: ben je banen kwijt. Precies, nou, dat, dat die erin en in klinkt vrij, vrij logisch. Uh, Hans de zei bij ons in de krant ook dat hij vond het een gevaarlijk spel wat de politiek nu aan het spelen is. Um, um, die die, die, die tilburg hoogleraar die, die ik gesproken heb, uh, Rijer Gerlach, uh, klimaateconom, zegt een econoom. Hij zit niet in, 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 uh, is geen klimatoloog, maar hij kijkt economisch. Naar. En daarom vond ik het voor onze financiële pagina natuurlijk interessant... Die, uh, die zegt ook. Nou, Nederland heeft natuurlijk van ouds als, als, uh, als gasproducent ook echt wel een relatief lage energieprijs gehad. We hebben dus in verhouding heel veel energie-intensieve industrie in ons land. Um, uh, ja, en die, 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 die tijden veranderen nu. De gaskraan gaat dicht, dus de gasprijs gaat omhoog. Uh, um, Nederland had al in verhouding met andere landen een lage energieprijs dat we daar nu een soort kop op zetten met een CO2-heffing, is helemaal niet zo raar. En, uh, en uiteindelijk zegt hij ook gewoon, gewoon, uh, ook gewoon goed en ook niet. Per se slecht voor de economie. Maar hij erkent en dat vind ik wel eerlijk... dat het misschien wel banen gaat kosten. Dus de belofte van een kabinet... dat ze met een CO2-heffing komen... die gegarandeerd geen banen gaat kosten... Volgens hem kan je die belofte niet zomaar gestand doen. En dan is dus de vraag van... Um, moet je de bedrijven beschermen om wie het gaat? Wat de insteek is van de bedrijvenlobby. Of moet je die mensen beschermen die hmm. daar werken? Dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Maar zijn insteek is van idealiter. Zou je die bedrijven moeten pushen om gewoon zich te vernieuwen... te moderniseren, uh, energiezuiniger te worden? Um, en de mensen de, waarvan eventueel de banen in gevaar komen... die moet je dan helpen naar... Uh, naar nieuwe soorten banen dan wel binnen dezelfde industrie of, of naar of naar andere sectoren goed heel... wat, want over
0: wat, wat voor soort banen heb je
1: het nou ja um, uh, je hebt natuurlijk uh, nou ja, de, de klassieke staalarbeiders uh, mm -hmm. uh, um, uh, dus, dus, dus het is, het is waarschijnlijk ook niet zo heel erg eenvoudig hoor maar, uh, ja, ik, ik denk, ik denk kijk, dat hoog opgeleid personeel al de ingenieurs en zo dat komt denk ik allemaal wel op pootjes terecht maar gewoon mensen die, die middelbaar en lager geschoold zijn uh, daarvoor zal het lastiger zijn uh, je hebt natuurlijk uh, nou, uh, je hebt ook nog Regionale effecten. Het zit niet allemaal in een Randstad. als je zo'n lijstje kijkt van de twaalf de meest vervuilende bedrijven, of misschien wel de 300 meest vervuilende bedrijven, zijn allemaal lijstjes van. Dan kom je ook in Groningen en Zeeland uit. Dus het heeft ook wel regionale effecten. Ja. Dus het is echt wel een, een harde dobber hoor. En ik, de, ik snap de economische logica van die co 2 volkomen. voorkomen. Um, dat is, nou, ik ben zelf econoom. Dat is gewoon een hele logische redenering. Uh, zet een prijs op vervuiling en je stimuleert bedrijven om minder te gaan vervuilen. Um, uh, maar ja, het eindplaatje is logisch. Uh, maar hoe kom je daar? En, en, en wie, wie zijn daar in, in de tussentijd de slachtoffer van? Dus dat is nog niet zo heel erg eenvoudig. Mm. En ik kan me niet voorstellen dat Mark Rutte uh, en het kabinet... Uh, het, het aan zal durven, het risico dat de bedrijven echt gaan sluiten... of omvallen of vertrekken. En dat is, ja, Economische Zaken heeft een onderzoek laten doen... door PBC, uh, het adviesbureau. En die zeggen ook, ja, er is wel een risico van weglek... dan wel van, van bedrijvigheid, dan wel van de vervuiling... En, ja. Dus je moet, uh, dat wordt nog heel behendig opereren. Maar ik, ik denk dat, uh, dat de bedrijvenlobby er niet aan ontkomt. Er zal zo'n vorm van CO2-heffing komen. En of die heel heftig wordt of, of heel mild, uh, heel snel of heel geleidelijk... dat is een kwestie van, 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 van maatvoering. Maar dit gaat, dit gaat er gewoon komen. En ik denk het positieve nieuws is... dat je richting, richting consumenten, richting de Nederlanders... is dat je, dat je denk bedrijven een, een, een eerlijker deel van, van de klimaatkosten laat betalen. En ja. ik denk dat dat, dat dat heel goed te verkopen is.
0: Hoe kijk, je, hoe kijk je in het algemeen eigenlijk tegen aan dat Nederland een soort uh, een voorloper moet zijn ja. in zo'n plannen?
1: Nou, dat vind ik dus wel een ingewikkelde. Oh, ik uh, vind het heel goed dat wij uh, het gewoon meegetekend hebben voor, het, voor de klimaatdoelen. Uh, en uh, uh, ik denk ook dat het heel goed is dat we als Nederland daar een, 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 een positieve rol ook in, in, in willen vervullen... Maar die, die enorme ambitie om ineens nu harder te willen lopen dan de rest. Ik denk van nou ga je eerst maar eens je achterstanden inlopen. En dat lijkt me al ingewikkeld genoeg. Ja, ik ben er niet helemaal zeker van. Ja, dat, zou dan, dat heb ik met die, met die hoogleraar ook over gehad. Van ja, de de gedachte is een beetje dat er voor Nederland dan een soort business case is. Van als wij harder gaan lopen dan wordt er meer schone technologie in Nederland ontwikkeld. En nou, daar worden we dan stinkend rijk van. Ja. Ja. Nou, Want dat uh, willen ze in de rest van de wereld dan overnemen. Dat willen ze dan overnemen ja. Dat, uh, uh, ja, dat komt dan ineens. Dat, uh, goed dat, dat hoort dan ineens bij dat Groenste Kabinet ooit. Nou, dat vind ik nog wel een beetje twijfelachtig. Um, uh, dat, dat zegt die hoogleraar ook. Die zegt van ja, uh, er zijn collega's van mij die daar enorm halleluja verhalen over hebben. Ik geloof dat niet zo. Ik weet het eerlijk gezegd niet zo, zegt mm. hij. Van, dat kan je niet zo hard maken. Uh, zeker, zegt hij, is bewezen uit allerlei onderzoek. Dat als je, uh, als je vervuiling gaat uh, beprijzen, op wat voor manier dan ook. Als je, uh, als je bedrijven via belastingen of op, op andere manieren echt gewoon dwingt om schoner te worden. Dan zie je ook dat het effect heeft. Er wordt dan gemeten hoeveel patenten er zijn. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als de autofabrikanten uh, uh, via regelgeving gedwongen worden om schoner te produceren, zie je het aantal patenten van schone motoren enorm toenemen. Dus dat heeft voor de innovatie een enorm effect. Hij zegt ja, het is wel de vraag of die innovatie echt sec in Nederland blijft en of wij er dan rijker van worden. Want dat is gewoon, dat is gewoon internationaal. Uh, dus er zullen ook die. die, die die innovaties worden ook elders overgenomen. Ja. Dus dat is, dat, is, dat is nog wel de vraag of, uh, of, of dat nou zo logisch is. Als je het ziet als een politieke beweging... dat Rutte zegt van oké, okay, we hebben misschien al het heel lang tegengehangen, we moeten nu gewoon wat positiever erin staan. Dan snap ik hem. Maar als het betekent dat je, dat je Nederlanders ook met heel veel meer kosten gaat opzadelen... Ja, dan snap ik Thierry Boudet wel, die wel zegt van het effect is 0,000, uh, weet ik veel wat, mm -hmm. uh, niks. Die redening vind ik overigens niet opgaan voor het klimaatbeleid in zijn algemeen. Dus we hebben gewoon getekend voor die doelen en we zijn een klein land, we moeten ons kleine aandeel ook leveren. Ja. Um, dat moeten we gewoon doen. Maar harder lopen dan de rest is niet gegarandeerd een, een, een winstgevend model.
0: Ja, hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar. In Zweden hebben ze volgens mij die CO2-heffing ja. al, en in Californië. Ja. Hoe kijk je als econoom daarnaar hoe dat uitwerkt daar?
1: Ja, het interessante is in Zweden met name... is het heel erg, uh, de, de, verga, een meest vergaande model. In Californië werken we met een soort bodemprijs. Maar in Zweden, dat, dat, daar zou het meest naar kunnen kijken. Die hebben echt een CO2-heffing voor, voor alles en iedereen. Dus ook voor consumenten. Dus, dus, uh, dus dat is niet alleen secte, zware industrie. Um, maar, bij Zweden is het wel een echt een grote maar... De, de, de grote vervuilende bedrijven die daar meedoen aan het Europese handelssysteem, het ETS... die zijn uitgezonderd. Want Zweden zegt, ja, maar die, hebben al, die doen al mee aan het handelssysteem... maar daar zit dus al een prijs op CO2. En dat is natuurlijk wel een cruciaal verschil... want Nederland nu van plan is, die wil een kop gaan zetten op het Europese systeem. Dus dat is wel een heel groot verschil. Dus van Zweden kan je misschien wel leren dat bedrijvigheid niet meteen weggold... en dat de CO2-emissies worden gereduceerd gevolgen hiervan. Maar ja, ik denk dat het je met recht zal zeggen, ja, maar dit is al voor ons ook een heel cruciaal verschil. Als de, als de, de Tata's van Zweden, ik zeg maar wat... De vattenval
0: bijvoorbeeld. Ja,
1: dus als je meedoet aan het etf systeem ben je, ben je uitgezonderd, want dan word je al beprijsd. En dat is echt wel een, een heel groot verschil. Mm -hmm. In Nederland kiezen we voor iets anders, dan doen we een kop erop en kiezen we juist voor de zware industrie om te gaan beprijzen. Dus in die zin, uh, dat zegt die hoogleraar ook, is het echt een spannend experiment. En dat vind ik ook wel interessant dat hij dat zegt, dat hij gewoon die Tilburg als leren ook gewoon toegeeft. Ja, we hebben allerlei studies en empirische bewijzen dat zulke soort maatregelen werken. Maar wat precies Nederland van plan is, mm -hmm. is, is feitelijk nieuw. Ja. En um, ja, en dan kan ik me best voorstellen dat als jij lobbyist bent voor de zware industrie, dat je daar enorme zorgen over, over ja. maakt. De vraag is of je daar naar al die zorgen ook moet blijven luisteren. Ja. Het wordt nog een beetje een achterhoede gevecht, denk
0: ik. Ja, in ieder geval de oproep doen van neem er wel goed de tijd voor voordat je dan Ja, doet, dan niet overhaast. Want
1: dat was natuurlijk ja. een beetje, dat was wel het ingewikkelde. Natuurlijk op de middag dat die dit werd gepresenteerd, kwam meteen dit kabinetsplan en het komt nog wel redelijk paniekerig over. Het is niet diezelfde dag bedacht, is al eerder bedacht. Uh, maar ze zagen natuurlijk al aankomen die verhouding tussen de lasten voor consumenten en voor bedrijven begint toch uit het lood te slaan. Uh, maar ja je, ja, je moet er wel weer hopen... dat het niet uit louter electorale motieven... Uh, dit beleid uh, op poten wordt gezet. Uh, als het is om het draagvlak te creëren... is dat goed. Uh, als het is omdat het economisch logisch is... Om, om de vervuiler te laten betalen... is dat ook goed. Maar nog steeds moet er wel verstandig naar worden gekeken. Maar het, het, het lijkt me logisch... dat de zware industrie niet kan blijven denken... dat ze steeds maar weer worden uitgezonderd... van allerlei maatregelen. Uh, dat, 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 is, dat zou ik niet effectief zijn. Hoe effectief effectief is het om, 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 om Nederlanders in de kosten te jagen met de aanslag van warmtepompen en dergelijke. Mm -hmm. uh, dat is echt nog een, ook nog een onderbelicht aspect in die doorrekeningen, overigens. Uh, en, en tegelijkertijd de zware industrie weg te laten komen. Wat, 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 ja, dat is ook niet een effectieve manier om die klimaat, klimaatdoelen te halen. Ja. Klimaat
0: was een van de grote thema's hè, voor de verkiezingen. De, ook de pensioenen. Al was dat wel iets meer onderbelicht, maar je had natuurlijk demonstraties uh, van... Ja, uh, allerlei... 50PLUS
1: probeerde een soort pensioenreferendum van te maken. Nou, dat is dan niet helemaal gelukt, Plus is er niet helemaal lekker uitgekomen. Maar dat is wel een grote andere actualiteit. De context waartegen tegen de verkiezingen zich afspeelden. Ja. Ja,
0: ja, ik wil het eventjes meer over die pensioenen nog hebben. Maar eerst even een fragment luisteren uit onze eigen podcast. Toen we een interview hadden met minister Wouter Koolmeest van Sociale Zaken. En uh, dit over de pensioenen zijn.
1: Ik hoop uh, zo snel mogelijk. Uh... Vorige week maandag waren hier in de, in de hal van het ministerie uh, waren politievakbonden aan het staken. Uh, die gaven ook, uh, Gerrit van der Kamp, de voorzitter van de politievakbond, gaf ook aan, vakbeweging is nu bezig met acties. Uh, tot 18 maart uh, lopen de acties, dus ik verwacht eerlijk gezegd voor die periode uh, niet veel beweging. Ook dat de vakbeweging zelf aangeeft uh, eerst die acties te willen uh, uitvoeren. Maar ik hoop dat, er, dat snel daarna wel ook de, de ruimte ontstaat uh, om weer aan tafel te komen en hieruit te gaan komen. Ook omdat ik, uh, als ik stappen wil zetten, ik ook wetgeving uh, moet aanpassen. Die ook langs de Raad van State, uh, langs de Tweede Kamer, langs de Eerste Kamer moet. Om tijd ook ingevoerd uh, te kunnen krijgen.
0: Nou, je noemde 50 plus. Volgens mij had de SP ook wel een uh, verwachting, misschien. Ja. Van een, een uitslag waardoor ze meer een vuist konden maken. Dat is niet gelukt. Nee. Uh, maar wat gaat dit nu betekenen voor uh, Wouter Kommees en ja. de Nou, wat je hier
1: natuurlijk hoort, is dat hij natuurlijk al zegt: van nou, oké, okay, uh, we doen twee dagen voor de verkiezing zijn er nog acties. Dus tot de verkiezingen gebeurt er eigenlijk niks. En hij uh, suggereert een beetje na de verkiezingen wordt alles anders. Dan, dan zijn de vakbonden weer als een in mijn handen. Nou, dat zegt hij natuurlijk niet. Maar, uh, maar in ieder geval, dan, dan de vakbonden realiseren zich, dan ontstaat een nieuw politiek momentum. Nou, die inkleuring hebben we dus nu. Uh, ja, wat, je, wat we aan Forum hebben wat betreft de pensioenen, dat is eigenlijk een beetje onduidelijk. Ik denk dat daar ook niet naar gekeken zal worden. Um, positief voor Koolmees is dat de SP en 50PLUS uh, het niet zo best hebben gedaan. Dus, dus die druk uh, zal wat minder zijn. Uh, dus kan hij zich volledig richten op PvdA GroenLinks. Um, de vraag is nu een beetje um, hoe de FNV de geest weer in de fles krijgt. Han Busker, de voorzitter, heeft die geest ook uit die fles gelaten... door, door mensen te laten staken op afgelopen maandag. is is natuurlijk actie gevoerd in het OV... en vervolgens echt ook gestaakt in een aantal sectoren. En mensen hebben daar verwachtingen bij gekregen... Nou, ik had een Tuur Elzinga... De... Wat ook wel een
0: beetje ondersneelde natuurlijk door de, door de schieppartij. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja,
1: dus, dus, dus de aanslag heeft, heeft publicitair... Natuurlijk die zaak natuurlijk geen goed gedaan. En maar goed, ja, ja, zo gaan die dingen. En dan is het voor de FNV natuurlijk ook logisch... dat je op een gegeven moment dan ook zegt... Nou, gezien de omstandigheden hmm. um, en zeker voor politiebonden... Uh, ja, blazen nu de boel af. Maar laat onverlet dat Koolmees natuurlijk wel degelijk weet... wat de achterban van de vakbond wil. En Tuur Elzinga, pensioenonderhandelaar van de FNV... Hij heeft ook, nou ja, goed, aan onze kant ook nog eens een keer extra gezegd, ik heb gevraagd van wat, ja, wat moet er op tafel liggen, wil, minstens op tafel liggen wil je überhaupt weer komen praten. En dan blijft hij herhalen de bevriezing van de AOW op 66 jaar. Nou, is de AOE al geen 66 jaar meer. Dus het is al, je hoort eraan dat het standpunt een beetje oud is. Mm -hmm. Want per januari is uh, pensioenleeftijd 66 jaar en vier maanden. Mm -hmm. dus, uh, dus in het beste geval zou je het kunnen bevriezen op 66 jaar en vier maanden. Ik betwijfel of, daar, uh, of die daar trek in heeft. Het ziet er wel naar uit dat hij wel iets in de achterzak heeft. En de vraag is wanneer niet dat het gaat uitserveren. Dat hij wel iets rondom de AOW-leeftijd uh, heeft. En, de en vraag waar, is of waar die... moet je aan denken dan? Nou ja, je zou de, 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 de verhoging van de AOW-leeftijd nog wat, nog wat trager kunnen doen. Maar mm. ik vraag me af of dat voor de FNV voldoende is om aan tafel te gaan. Mm. En dan uh, wat, ik, wat, ik, uh, wat ik wel begrijp aan, aan de kant van, uh, van de werkgevers, onderhandelaars. Is dat die er rekening mee houden. Dat Koolmees dat misschien niet in instantie via de vakbonden zelf wat onderhandelen. Maar via de linkse oppositie. Dus via PvdA mm. GroenLinks. links. Met de gedachte van nou als ik nou die twee partijen mee kan krijgen... in, in een pensioenakkoord... Dan, dan kan de FNV... met wat minder gezichtsverlies alsnog ook aanschuiven. Mm. Maar ik vraag me echt... oprecht af... hoe, hoe Han Busker denkt... Dus de voorman van de FNV... om al die boze leden van hem... die die eerst allemaal de straat hebben opgestuurd... hoe die die weer tevreden kan stellen met een compromis. Ja. Ik vraag me echt af of hij zijn achterban voldoende heeft voorbereid op het feit dat er straks toch water bij de wijn moet worden gedaan. Ja. Ik mag hopen dat hij dat doet... Um. Want de FNV als vertegenwoordiger we voor werkend Nederland... kan zich niet permitteren om geen pensioenakkoord te sluiten. Je kan niet alles laten zoals het is. De vakbond komt op voor werknemers en gepensioneerden. Die hebben een enorm groot belang... dat daar nu gewoon een goed pensioenstelsel wordt neergezet. Dus dat is best wel heel spannend.
0: Er wordt wel eens gezegd hè, dat de FNV steeds meer de kant op gaat van de SP... en daardoor verhard in die, in die standpunten. Nu de SP geen goede uitslag heeft gemaakt. Is het dan ook zo weer dat het meer dat P van de A-deel in de FNV... nog wel wat meer speelruimte krijgt?
1: Ja, misschien wel... Dat is wel een beetje dat 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 is een, ja zeker. Ik bedoel, het SP smaldeel is wel minder is wel minder hard. De het SP heeft een, nou, het schijnt een cruciale rol gespeeld te hebben bij het mislukken van de onderhandelingen in november. misschien dat ze nu een toontje lager zingen. Maar laat onverlet dat het, het aantal FNV-leden dat van de SP is niet is afgenomen, zeg maar. Dus, dus de politieke kracht van de SP is misschien ietsje kleiner dan dan dan, dan was verwacht of misschien gevreesd bij bij Um, dus in die zin kan hij wat makkelijker opereren via de PvdA GroenLinks. Maar nog steeds is er gewoon een heel groot SP-blok binnen die vakbeweging. En daar heb je mm. natuurlijk wel met te de dealen. Die mensen vinden gewoon wat ze vinden. En die zijn niet van mening veranderd omdat de SP niet zo'n goede uitslag heeft.
0: Ja. Nou hebben we de FNV uh, vaak gevraagd uh, om hier uh, te komen ja. in aanloop naar die verkiezingen. Ja. En uh, je heb ook over geschreven in de krant. Ja. Uh, daar zeiden ze nee op, want ze stonden nog uh, enigszins in campagne. Nou, ja. nu, nu dan de hoop van ons. Ik weet dat ze goed luisteren in deze podcast. <laughs> de hoop dat misschien uh, Busker, uh, de, de voorman van de FNV, uh, misschien binnenkort hier. Uh, dit ja,
1: zeker. Toeleggen. Want Wouter Koolmees is natuurlijk in de podcast al geweest. We hebben natuurlijk de werkgeversvoorzitters onlangs ook gehad... over AOW en pensioenen. Die hebben ze natuurlijk uitgelaten. Um, uh, ja, en het is echt het wachten op... op uh, op het moment dat, dat de FNV ook laat blijken van niet alleen van we kunnen actie voeren maar we ook laat zien van nou hier zitten de compromissen en hier zijn de mogelijkheden mm -hmm. om tot een deal te komen en dat dan Han Busker zegt van ik voel me volledig verantwoordelijk voor het pensioenstelsel in Nederland. Ik voel me mede verantwoordelijk voor de dreigende pensioenkortingen voor het niet indexeren van de pensioenen. Uh, ik voel me verantwoordelijk voor jongeren die bang zijn dat er straks van geen geld meer is. Dus ik neem deze handschoen op en ga uh, als een ons pensioenstelsel repareren samen met de werkgevers en het kabinet. Dat lijkt me dat een vak beweegt ging hoort te doen. Dus uh, uh, ja, dat is even wachten, wachten erop. En ja. dan maar hopen dat hij, dat hij uh, zijn hele ledenparlement uh, uh, achter zich gaat krijgen. Maar goed, daar is die man vakbond voorzitter voor geworden. Dat kan niet ongetwijfeld.
0: Ja. Nou ja, bij deze nogmaals de uitnodiging aan hem. <laughs> uh, dan zeg ik er nog even bij dat we ook te beluisteren zijn op iTunes en op Spotify. Daar moet ik ook even bij zeggen. Dat maakt het makkelijker om dit soort uh, afleveringen terug te luisteren. Ik dank je wel uh, Martin. En wie weet, volgende week uh, met de FNV in uh, deze studio. Ja.
1: Graag gedaan.